0: Están ya aquí los dos eh, representantes del Deportivo Alavés. Sergio Fernández, por un lado, y por otro lado también el presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz que se sientan ya y van a empezar su comparecencia. Así que os dejamos con ellos.
1: Vale, pues oye, eh, sin preguntar ni de desayuno ni de nada, ¿qué es lo que hay? Eh, la comparecencia. Sergio Fernández y Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente y secretario técnico del Deportivo
2: Alavés. Buenos días a todos y bienvenidos y gracias por venir a este desayuno
3: informativo.
2: Sí, Miguel
1: Churruca, el jefe de prensa del Deportivo a Y están, bueno pues me imagino, esto hay es que organizarlo, eh que hay mucho, imagino que también se estará habilitando la posibilidad de que los periodistas pregunten con microfonía y se pueda escuchar todo lo que... que
4: mejor... no, no, no.
1: las cámaras, claro? ¿Dónde ponemos a los cámaras? Es Carlos. Eh, J, J está por ahí. Igual J ya ha puesto micrófono al micrófono y ya no puede hablar desde él porque estará habilitado. Y enseguida comienza esa comparación. ¿Cómo está todo el mundo ahí? ¡Ay, ¡Ponme a mí un café! Oye, poneros ahí que se os escuche bien. Eh, imaginamos que mucha mucha prensa la que, la que ha acudido allí ya
2: ¿Un poquito mejor? ¿Eh? De Bien, hecho pues, Buenos días a todos y gracias por venir a este desayuno informativo Vamos allá Con el presidente Alfonso Ferranetroconi Y el director deportivo Sergio Fernández eh, Sin más dilación yo les voy a dar paso a ellos Y posteriormente ahora turno a preguntas,
5: ¿vale?
4: Adelante Bueno, gracias, buenos días a todos Según hoy, en primer lugar Agradeceros a todos la asistencia a este desayuno bueno, eh, quiero comenzar por señalar que es un desayuno, una comparecencia que como presidente y como, y, y como a la alabesista no me hubiera gustado tener que hacer, evidentemente por las razones que todos sabemos. ¿no? Pero bueno, la idea es hacer un balance de la temporada, que evidentemente es malo, como no puede ser de otra forma, y explicar las causas en nuestro juicio y las consecuencias que el descenso tiene para, para el club. La parte deportiva la explicará posteriormente nuestro director deportivo Sergio Fernández y yo me centraré en la gestión. En primer lugar, como he señalado, lamentar enormemente el descenso. Para nosotros es una, es, es, bueno, pues es una pena, evidentemente, y sobre todo para la, el, el deportivo a la vez. Y tenemos que, que iniciar diciendo que es una mala temporada evidentemente pues ha tenido un fracaso deportivo que ha supuesto el descenso cuando un equipo desciende no hay un único evidentemente sino que la responsabilidad es compartida y en ese punto del del de, consejo de administración y el presidente que les habla la dirección deportiva la dirección técnica los jugadores todos somos corresponsables de la situación a la que nos hemos visto abocada. Dicho esto, también quiero comenzar por señalar que asumimos nuestros errores. El descenso es la clara consecuencia de que esta temporada, incluso eh, anteriores, se han hecho las cosas o no hemos hecho las cosas como se debían. No nos duelen prendas en reconocer que nos hemos, nos hemos podido equivocar y nos hemos equivocado, y hay que decirlo así, sin tapujos y sin esconderse de ninguna forma. En cuanto a las causas, sinceramente creemos que hay un antes y un después del parón que se produjo en la temporada de la, de la pandemia. Como sabéis, en marzo de, marzo de 2020 a junio de 2020, hasta esa fecha, el, el, bueno, pues la, la trayectoria del equipo era positiva y a partir de ahí bueno, pues empezó una, una, una trayectoria eh, que cambió su signo, ¿no? El año pasado ese año se salvó el año pasado también y este por desgracia acabó con el descenso entendemos que en el primer equipo nos hemos dejado llevar desde esa fecha por lo inmediato por salir de esa crisis que comenzó con la pandemia y que nos ha faltado tranquilidad para seguir construyendo un bloque entendemos que estas dos últimas temporadas han sido de prisas y ansiedades por conseguir la permanencia y, y quizás no se haya mirado ...el acceso para el futuro y obviamente así no se construye nada en ningún ámbito de la vida. Y es el tipo de errores que tenemos que aprender que no podemos volver a cometerlos más. No hemos sido capaces de revertir esta situación ni de renovar o no hemos podido renovar el equipo y ello a pesar de que hemos ido a tope y a los máximos permitidos por los límites salariales incluso con las aportaciones de CVC. ...y no hemos podido eh, recuperar o implementar en el equipo... ...las notas esenciales que el deportivo a la vez debe tener... ...que son fundamentalmente el carácter y el esfuerzo... ...nos ha faltado estabilidad eh, necesaria en el vestuario... ...y no hemos conseguido dotar al equipo de una personalidad... ...que nos identificara y facilitara la búsqueda de un estilo... ...y esto ha llevado aparejado, evidentemente que eh, ha sido más complicado el dar con un entrenador y con jugadores que tuvieran la capacidad para desarrollar su rendimiento. Evidentemente, como he dicho, asumimos nuestros errores y nuestras responsabilidades e igualmente asumimos las consecuencias que el descenso tiene para, para la entidad. La pérdida de la categoría supone, evidentemente, un duro golpe para todos, tanto para la, para la estructura del club, como para la afición, como para todos. Es un golpe anímico muy fuerte y también tendrá, evidentemente, consecuencias económicas. Compartimos del el Consejo y asumimos la tristeza y la decepción que a fecha de hoy siente nuestra, nuestra afición. E igualmente, las consecuencias económicas, como he señalado, que ello va a suponer, porque eh, basta señalar, voy a dar dos datos, que eh, los ingresos por derechos de televisión se van a reducir ...en más de un 80%, o que la caída total de nuestra cifra de negocios ordinaria... ...la estimamos en un primer cálculo de en torno al 75%. Evidentemente, esas consecuencias se van a producir y son inevitables. El descenso es un hecho y no podemos darle ya la vuelta, pero tampoco nos vale de nada... ...seguir eh, lamentándonos o llorar en relación a este descenso. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es pensar en el futuro y solo el trabajo y el esfuerzo máximo nos devolverán a primera. Y, evidentemente, este consejo, ese trabajo y ese esfuerzo, lo va a desarrollar con más ilusión, si cabe, de lo que ha venido haciendo hasta ahora. Tenemos un reto por delante que entendemos que somos capaces de conseguirlo. Y ahí vamos a centrar todos nuestros esfuerzos y toda nuestra dedicación y nuestra máxima ilusión para devolver al deportivo a la vez, donde por Entidad, afición y ciudad merece estar, que no es otro sitio que la primera división. Eso va a suponer, evidentemente, un trabajo importante en todas las áreas del club. Así, por ejemplo, en el área deportiva tenemos el reto de construir un nuevo bloque para la nueva categoría. Que nadie tenga la menor duda que todos nuestros esfuerzos los vamos a hacer en esa dirección. La primera prueba la tenemos en la, en la noticia que anunciamos ayer con la contratación del nuevo mister Luis García plaza, que, bueno, como todos sabéis, es una persona con un reconocido prestigio y con una trayectoria que no merece la pena eh, de ponerla sobre la mesa porque es sobre, sobre con, eh, conocida. Y a partir del, del entrenador vamos a construir un proyecto ilusionante, competitivo, y que recupere la esencia de lo que consideramos que debe ser el deportivo a la vez. También vamos a seguir trabajando e incentivando el trabajo en la cantera. Como sabéis, este fin de semana... Eh, hemos tenido buenas noticias que, evidentemente, no, no palían la pena del descenso, pero varios equipos nuestros se han eh, proclamado campeones de sus categorías. Y nos hace especial ilusión el caso del juvenil B, que por primera vez ganó el campeonato de la Liga Nacional juvenil y con jugadores además de primer año. En Ibaia también, este año hemos tenido alguna buena noticia, como el ascenso del filial a la segunda ref. Que vuelve a, a que nuestro filial esté donde como mínimo merece y tiene, tiene que estar Además en en también señalar que tenemos hasta 14 jugadores internacionales masculinos y 6 internacionales femeninos, muchos de ellos están en nuestra cantera y hay que hacer que suban peldaños con nosotros y esa es una parte del trabajo que para la próxima temporada tenemos que apuntarnos y que tenemos que consolidar también tenemos trabajo por delante en el área social. La afición, nuestra afición, es un valor del club. Somos reconocidos nacional e internacionalmente incluso por ella. Imprimen carácter y un ambiente especial a Mendizorroza y vamos a trabajar para escuchar sus demandas. Hay peticiones históricas que son justas, que se nos están realizando y vamos a ver cómo podemos canalizar estas peticiones y estas demandas e implementarlas para que el club y la afición sean todo uno porque así seremos todos más fuertes. Por último, en el área económica, el presupuesto del año que viene evidentemente nos obliga a hacer un análisis profundo de la estructura interna del club, de los convenios que tenemos, de los proyectos en marcha. Nuestros, nuestro objetivo sigue siendo que el futuro del club está garantiz esté garantizado y para ello nuestra máxima debe ser que, debe ser que seamos todavía más escrupulosos y rigurosos. que con que cada euro invertido o gastado se sea todavía más eficiente. Lo hemos dicho muchas veces Estamos en un entorno deportivo Terriblemente competitivo En un ámbito relativamente cercano De 100 kilómetros Hay varios equipos profesionales De primera y segunda división Hay equipos con un gran arraigo social De ciudades más grandes Y con una gran historia y trayectoria detrás Que cuentan con grandes eh, eh, vamos a decirlo Apoyos tanto institucionales Como a nivel empresarial. Y nosotros, para poder competir no solo con ellos, sino con el resto de equipos, tenemos que ser capaces de generar nuevos ingresos, construir economías alrededor del club para que nos, que nos permita que nuestros presupuestos aumenten y se puedan construir plantillas más competitivas que mejoren y nos estabilicen lo más arriba posible en las categorías y en las clasificaciones. Todo lo que no vaya en esa línea, consideramos ...que es pan para hoy y hambre para mañana. Entendemos perfectamente la frustración... De, de, ...de la afición... ...y de todos los simpatizantes del club... ...y encajamos y asumimos las críticas... ...porque es además lo que nos toca... ...y lo que nos merecemos ahora. Como he señalado y empezó mi intervención... ...reconocemos que hemos cometido... ...errores. Debemos reflexionar todos... ...en todos los estamentos... ...y, y aprender de los errores cometidos... ...y pensar en el futuro, evitando que se vuelvan a cometer. Lo que sí también quiero señalar es que una cosa son las críticas y otra determinadas eh, cuestiones que están saliendo. No todo, no todo vale, evidentemente, y hay límites, porque hemos tenido ocasión de ver acusaciones infundadas, amenaza, incluso amenazas veladas o incluso insultos. Evidentemente… ...o afirmaciones que no son ciertas, ¿no? ...evidentemente, todos sabemos... ...que el resultado ha sido malo... ...y debemos ser objeto de crítica... ...pero insisto, debe haber límites... ...y además nuestra trayectoria... ...entendemos, la trayectoria de este Consejo... ...en los 11 años que lleva en el Deportivo a la vez... ...entendemos que merece... ...cuanto menos un respeto... ...y, y, y bueno, y que se trate... ...las cosas con la objetividad... debida. ...nosotros, como todos sabéis... Llevamos a, llegamos al club Hace 11 años Y nuestro objetivo Siempre ha sido Que el club Esté en la élite Lo más arriba posible Pero en ningún caso Sin comprometer Su futuro Puede parecer Una perogrullada Pero la historia del fútbol Incluso del propio Alavés Por desgracia Demuestra que no lo es Para ello Hemos dotado al club De una estabilidad Y una, y una estructura Que garantiza el futuro in, in, Inmediato Con independencia Del descenso De, cante, de categoría también señalar, y no quiero tampoco, eh, no es un ejercicio de autocomplacencia ni mucho menos, que eh, la competición de primera división es complicada. Voy a dar un dato que ya lo he dado en algunas ocasiones. En los seis años que hemos estado en primera división en esta época reciente, han descendido 16 equipos, incluso alguno dos veces, como el caso del Huesca o recientemente el Granada. Y solo 10 equipos en esos seis años han permanecido todos los años en primera división. Nuestro objetivo y nuestro trabajo pasa por asentarnos en la élite, pero los proyectos necesitan maduración y tiempo. Y estamos ante un tropiezo deportivo, pero nada más. No compromete para nada el futuro del club y, como he señalado, nuestras il nuestra ilusión y nuestras ganas va a ser, si cabe, mayor que lo que ha venido siendo hasta, hasta ahora. Dicho esto, poco más eh, quiero puedo añadir insistir un poco en las razones que consideramos que han sido que han ocasionado el descenso y asumir expresamente la responsabilidad que nos toca sin más eh, yo eh, luego a vuestra disposición para cuantas preguntas consideréis le cedo la palabra a, a Sergio
3: buenos días eh, gracias por vuestra presencia al igual que ha comentado el presidente anteriormente Comunique exclusivamente exclusivamente asumir eh, la responsabilidad en la parte que nos toca, que es mucha, en el área deportiva. Cierto es que, como ha manifestado anteriormente, hay un punto de inflexión en cuanto a la trayectoria y el rendimiento del equipo y donde tenemos que reflexionar es porque no hemos sido capaces de revertir esa tendencia y esa dinámica que mostraba mostrado el equipo en los últimos años. No es menos cierto que todas y cada una de las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años han sido siempre con la intención y la voluntad de hacer que este club siga perteneciendo al grupo élite de la primera división y lamentablemente en esta temporada no lo hemos conseguido. Eh, lo que más nos debe hacer reflexionar es por qué el equipo ha perdido esas señas de identidad, esos valores de los cuales hemos presumido a lo largo de nuestra historia y desde luego trabajaremos con ahínco, con, con ilusión y sobre todo con el convencimiento de que, como eh, recalca nuestro presidente, esto debe de ser un punto y seguido respecto a solo un accidente deportivo. El club tiene las herramientas y la estabilidad necesaria para revertir esta situación y desde luego, desde antes de ayer, eh, estamos trabajando duro para conseguir ilusionar de nuevo a nuestra afición, para armar el equipo más competitivo posible, que recupere esas señas de identidad, esos valores que han sido referentes en la historia del Deportivo Alavés. Eh, es verdad, eh, insisto, que posiblemente por esa... Eh, obligación o esa inquietud en la consecución de la permanencia hemos perdido la perspectiva del espacio y del tiempo y nos ha llevado a tomar decisiones, si no precipitadas y pensando en que era lo inmediato y a partir de ahí sí que nos hemos visto condicionados a que el objetivo de la permanencia pusiera por delante el crecimiento y la perspectiva de futuro que este club siempre ha buscado y sobre lo que ha trabajado. Insisto que, que hoy es un día para, para asumir todas esas responsabilidades, pero también estamos aquí con la obligación y la necesidad de buscar futuro, de buscar razones para ilusionarnos y convencidos de que estamos lo suficientemente capacitados y preparados para devolver al Deporteo la vez el lugar que le corresponde. Muy bien,
1: Arranca el turno de preguntas en el desayuno informativo después de las comparecencias del de presidente. Vamos allá.
2: Vos habéis señalado los dos un poco que hay como dos partes. una primera división, hasta la pandemia, otra después de la pandemia. ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿por qué la trayectoria al principio es muy buena hasta se inicio de la pandemia y después se rompe? ¿Hay problemas con el vestuario? El vestuario va por un lado y vosotros vais por otro. ¿Qué sucede exactamente ahí?
3: Bueno, eh... Desde luego que hay un antes y un después, es algo que es evidente. Eh, sucedió algo para lo que yo creo que la sociedad en general no estaba preparada y que vivía de manera única, especial y que había que adaptarse a una situación que provocaba decisiones deportivas y decisiones económicas. No vamos a ocultar que no estábamos de acuerdo, no vamos a ocultar que no estábamos en la misma línea de actuación en lo que tenía que ver lo económico con lo deportivo. Y posiblemente en relación a lo deportivo no hubo esa comunión y esa conexión que se necesitan equipos como el nuestro para que todo ruede de manera armónica y unida en, en, en pos de, de conseguir los objetivos que, que perseguíamos. A partir de esa desconexión sí que es cierto que, que no hemos sido capaces de, de volver a recuperar esas, esa necesidad de que todo el mundo se sienta identificado con el proyecto, que todo el mundo tenga los mismos objetivos, que todo el mundo reme en pro de conseguir ese, ese objetivo que tan necesario era para el deporte a la vez, que es la permanencia. Pero no es nada antinatura. Eh, hemos visto que adaptarse a un confinamiento, adaptarse a entrenamientos individualizados, eh, en el deporte siempre buscamos la cohesión de los grupos, las relaciones humanas eh, la empatía y durante una gran parte del tiempo lo que se nos solicitaba era todo lo contrario entrenamientos individuales, que no se juntaran, que hubiera subgrupos y eso de alguna manera nosotros nos hizo perder feeling, feeling entre nosotros feeling entre ellos y ahí sí que es verdad que que sucedió algo que a nosotros nos ha terminado por pasar factura El,
6: no, que de los centros de plantilla y dirección deportiva con, con la junta directiva. ¿Cambiarías algo de, de cómo se, se hizo todo ello? Porque generó un poco de, de desgaste. No sé si coincides si
3: con eso. Yo cambiaría la pandemia. Eso es algo que sucedió que nadie puede evitar y que esa pandemia tenía unas eh, consecuencias sociales pero no para el deportivo a la vez, para todos y cada uno lo hemos intentado gestionar de la mejor manera posible intentando defender los intereses ante todo de la institución que es la que independientemente a las personas eh, perdura durante 100 años y eso lo tenemos que poner ante todos y ante cualquier situación y lo que insisto cambiaría la pandemia, que hubo un proceso de negociación para reajustar la, el momento social económico que estábamos viviendo sí que no nos entendimos es obvio, pero desde luego que, que posiblemente hay muchas cosas que deberíamos de cambiar o que deberíamos de haber tenido en cuenta. Pero creo que había muchos actores en esta película que también deberían haber reflexionado de cómo se actuó y cómo nos comportamos en ese preciso momento. No todo es responsabilidad ni mucho menos del club. <coughs>
7: estabais equivocados. Os habéis no cuenta que había una desconexión con el, con la plantilla, con, con el equipo. Y, y, y si, ¿por qué no lo habéis eh, intentado remediar o no lo habéis
3: podido remediar? Bueno, porque en fútbol se adquieren compromisos a, a medio, incluso largo plazo, y esos compromisos eh, no se pueden romper de cualquier manera. Y una vez que suceden ciertas situaciones, obviamente te das cuenta de la necesidad de cambiar. Pero también estamos sometidos al rigor y al, y al control económico por parte de la competición en la que participamos. Y no ha sido posible eh, acometer ese cambio. No fue posible encontrar la fórmula para modificar la tendencia que tenía el equipo. Y aunque, insisto, hemos tomado muchas decisiones buscando las soluciones necesarias para encontrar otra vez eh, ese equilibrio, esa señal de identidad, pues no lo hemos conseguido. Ahí es donde viene la reflexión sobre la autocrítica y el que las decisiones que hemos tomado, a pesar de que las hemos tomado con voluntad e intención, pues no han obtenido el resultado que esperábamos. Hola al mes de regresar otra vez a la competición Hola, gracias ahora nos ha hablado
2: de que todo el mundo se siente el principal partido, los jugadores habituales que faltan, llama la atención la prescripción médica se lesionan todos en la última semana Decisión técnica, decisión de los jugadores,
3: decisión del club. Obviamente hay un parte médico que determina su no comparecencia en el partido. Ahora, el umbral del dolor, del sacrificio, del esfuerzo, lo tiene cada uno. Y a partir de ahí es a cada uno de ellos los que hay que cuantificar y medir su eh, estado físico y su umbral del dolor. el despedida. Estoy... 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 Estoy...
2: Estoy... Estoy... Estoy...
3: Martín es un jugador que termina el contrato que ahora empezará un proceso de análisis y estudio sobre la plantilla con la llegada de nuestro nuevo entrenador y a partir de ahí pues tomaremos las decisiones más adecuadas para, para que no se repitan errores anteriores en
1: el comunicado que Convencidos de que hoy un año con toda tranquilidad y sí que me gustaría saber qué, qué, qué elementos manejabais ¿no? para, para esa filmación hemos vos hablado de, pues de la pandemia el equipo venía de donde vivía, de donde venía de probarse in extremis el equipo salió como salió en agosto ¿no? ¿Qué, ¿qué elementos teníais ahí para para decir que iba a ser una temporada de tranquilidad?
4: Bueno, vamos pues a ver en principio cuando se hace una renovación o la, la parte que se renovó de la plantilla se hizo de conformidad con la dirección deportiva y la dirección técnica Y cuando el consejo entendía que iba a ser un año de relativa o de tranquilidad Era porque así se había transmitido desde la parte deportiva, evidentemente Y las incorporaciones que se hicieron, se hicieron en su momento precisamente Para intentar revertir esa situación, pero hemos visto que no han valido Y por eso estamos reconociendo que pues es uno de nuestros errores
5: Oscar San Martín, del Diario Noticias. Eh, dentro de ese proceso que dices de análisis que vais a empezar ahora con la plantilla, hay otros jugadores símbolos de la estos últimos años. Uno de los casos es Víctor Laguardia. el eh, que se ha transmitido, eh, ¿tiene intención él de buscar algún equipo en primera, acaba contrato? ¿La intención del club es eh, ofrecerle la renovación?
3: No hemos hablado con él. Eh, estamos esperando a que se confirmara la llegada del nuevo entrenador e insisto, igual que en el caso de Martín a partir de ahí, obviamente hablaremos con él a ver cómo se siente qué es lo que piensa, qué sensaciones tiene y le transmitiremos también nuestra opinión de, del desarrollo de estos últimos años y desde luego, reconocerle sin ninguna duda su trayectoria y si se dan las condiciones necesarias para que sigamos juntos, pues continuarán a la vez y si no se dan, pues eh, insisto, creo que Víctor, eh, no seré yo quien vaya a poner en valor eh, su trayectoria... ...y lo que significa para el Deportivo a la vez.
5: Buenas, Sergio. Juan de la Vega, de, de TV. Yo voy un poco en dirección contraria, ¿no? Los jugadores que tienen contrato, que creo que son hasta 10. Preguntarte si es vuestra voluntad que todos ellos vayan a seguir... ...y por casos específicos como los de Pacheco o Rioja, sobre todo, ¿no? Igual son las piezas más codiciadas. Si tienen cláusula de salida en caso de que el equipo descendiera a segunda... Y bueno eh, en general a ver si es vuestra, vuestra intención mantener a, a todos estos jugadores
3: Bueno, en esos 10 casos hay casos que sí tienen cláusulas de salida otros que no y a partir de ahí insisto que junto con la dirección técnica tomaremos todas y cada una de las decisiones pensando en construir un equipo que nuevamente nos, nos ilusione pero sobre todo con el que nos sintamos totalmente identificados y que represente en el campo los valores que tiene esta institución y esta ciudad y a partir de ahí eh, seguiremos cometiendo errores ¿eh? no os quepa la menor duda pero lo que no podemos permitirnos es cometer los errores anteriores porque la vida está basado en el aprendizaje y uno aprende a base de errores
0: Sí, muy buenas Javier Maica para Quiroleros y EFE eh, para el presidente has hablado sobre el tema de de, de los socios el la idea que tenéis de, de escuchar también y de canalizar eh, las propuestas de, de ellos, que, que os las hagan llegar y cómo canalizarlo y, y todo ese tema. Me gustaría también, si podéis desarrollar ese tema, eh, si hay alguna de las propuestas que os han llegado que ya las tenéis lanzadas o tenéis alguna idea sobre eh, lo que acometer en primera instancia. Y luego, en ese sentido, eh, en, en modo de cifras, cómo están los... Eh, socios actualmente, qué número de socios tenemos actualmente eh, y cuáles previsiones en ese sentido.
4: Gracias. Bueno, vamos a ver. En principio, como he señalado, uno de los aspectos que en los que estamos trabajando y vamos a trabajar eh, en los próximos días, porque ten en cuenta que el descenso ha tenido lugar oficialmente antes de ayer y, y virtualmente bueno, o matemáticamente hace 10 días y estamos en proceso de análisis. Lo que queremos es reconocer esas demandas que nos han llegado, pero no nos ha llegado, todo, llegado tampoco ninguna propuesta a día de hoy concreta. Pero lo que sí queremos es buscar una forma de hacer más eh, o de da, ser participativos con nuestra, con nuestra afición, porque para nosotros, como he señalado, la afición es eh, un elemento esencial. Y, es, y estamos convencidos de que Club y Afición Unidos somos más fuertes sin duda y es lo que queremos hacer. A partir de ahí empezaremos un proceso de análisis en cuanto tengamos propuestas concretas eh, las trasladaremos tanto a los medios como evidentemente a, lo, a, la, a la afición, a los socios, eh, abonados, accionistas y simpatizantes. ¿no? Y en cuanto al número de abonados, este año hemos tenido 13.500 socios evidentemente y la idea, bueno, pues nosotros confiamos en hacer un proyecto lo suficientemente ilusionante para que ese número de abonados se mantenga lo más cercano posible a esa cifra, o si fuera posible, incluso superior. Pero bueno, vamos a, vamos a ir paso a paso y primero yo creo que tenemos, nos toca a nosotros trabajar en, mantener, en conseguir que se mantengan esos socios en base a un proyecto ilusionante ...sólido y con aspiraciones de volver a Primera División el año que viene... ...que es lo que todos queremos.
2: Hola Alfonso, eh, al hilo de lo que preguntaba Javi de la afición... ...¿cómo vivís vosotros la jornada del otro día en Mendizorroza... ...el palco cuando el grito mayoritario de directiva de emisión... ...y las pancartas que señalaban al campo y también al, al palco, a la directiva?
4: Bueno, vamos a ver, al final nosotros lo respetamos evidentemente... Yo ...el Consejo y yo personalmente eh, respeto lo que la afición opina... ...y además, bueno, pues entiendo su frustración y su enfado... ...porque al final ha sido una temporada mala... ...que acabó con un descenso y es un fracaso... ...a partir de ahí lo que tenemos que hacer es seguir trabajando... ...para recuperar la confianza que siempre ha tenido con nosotros... ...y estoy seguro que vamos a hacer un proyecto... ...y vamos a, 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 a poder conseguir ilusionar de nuevo a, a toda la afición.
7: Sí, Alfonso, quería preguntarte una cosa... Mm... Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionáis desde el Consejo de Administración a esa crítica de seis años, un balance en primera división de seis años, en la cual, bueno, pues al final ni, ni se han iniciado las horas de Mendizorroza, tampoco se ha ido adelante con la ciudad deportiva y se ha descendido sin consolidar el equipo? Eh, me gustaría saber vuestra opinión al respecto de, de, de este proceso y de, este, de estos seis años en, en primera división. Y también me gustaría preguntarte también por esas peticiones que consideráis justas, que queréis abordar rápidamente… Eh, en este en esta inicio de la segunda división y, y si esos proyectos que, que están ahí, que los tenéis en mente, eh, vais a seguir abordándolos en la segunda división, os vais a centrar única y exclusivamente en el aspecto deportivo. Gracias.
4: Bien, vamos a ver, voy a empezar por el tema de las, de las obras. Eh, como ha señalado antes Sergio, yo creo que aquí hay un hecho que ha afectado a todos los ámbitos, que fue la pandemia. Esas obras estaban muy encaminadas, sobre todo la parte mendizorroza, con un protocolo de financiación incluso firmado, y no fue el Deportivo Alavés quien paró la ejecución de, las, de esas obras, sino que fueron las instituciones públicas por razones obvias y que el Deportivo Alavés no puede sino compartir. Y la situación económica de ese momento al actual, a nivel de las instituciones públicas, es la que ha sido y ha evitado que esas obras se inicien. En relación a la ciudad deportiva, la ciudad deportiva se ha renovado íntegramente. De los cuatro campos de fútbol que tiene, se han renovado los cuatro. Se ha hecho el edificio eh, del, del primer equipo y de categorías inferiores nuevo. Se ha adquirido el, el parking y el campo de arriba, los terrenos, y se han adquirido otros 55.000 metros cuadrados para la ampliación. Y está en tramitación en el ayuntamiento... ...la modificación del plan general... ...para posibilitar la ejecución de las obras... ...yo creo que está claro que del, del Deportivo a la vez... ...hemos hecho todo lo que hemos podido... ...para que esas obras eh, vayan lo más rápido posible... ...lo que pasa los plazos administrativos... ...son lo, los que son... ...y en relación a la consolidación del equipo de Primera División... Hombre, eh, creo que he señalado... Eh, ...estar seis años en Primera División... ...no es una... ...no se trata de buscar justificaciones... ...ni mucho menos, ¿eh? ...pero estar seis años en Primera División es complicado no para, para, para todos los equipos pero fundamentalmente para equipos como el Deportivo Alavés y equipos similares creo que da un dato, en seis años solo diez equipos han permanecido las seis temporadas en Primera División y hay, de esos diez equipos hay bastantes que no voy a decir sus nombres que algunos de ellos incluso no han descendido nunca ¿no? a partir de ahí, el futuro vamos a ver, nosotros eh, como he señalado de momento estamos en un proceso de adaptarnos al cambio de categoría que nos viene encima, vamos a analizar eh, todas las posibilidades que tengamos y adoptar las decisiones que, que vayan eh, o que sean necesarias para eh, acomodar las inversiones a realizar a la nueva situación. También hemos señalado que nuestra prioridad es ascender y nuestros recursos, eh, vamos que nadie dude en ningún caso que se van a poner todos los medios para que deportivamente se pueda ascender. Sin descuidar, evidentemente, tampoco... La realización de esas inversiones, porque también, como he señalado, hay una cuestión que es clara. ¿no? Al final, nuestro entorno es el que es y nuestra realidad social y geográfica es la que es. Y tenemos que dotar al club y generar que el club pueda tener alrededor una economía que le permita competir a futuro y que le permita, en situaciones como la que nos ha tocado, por desgracia de este año, vivir de un descenso, ser solventes y tener los miembros necesarios para poder dar el salto de nuevo a Primera División cuanto antes. Juan Carlos Zendoya, de Radio Nacional. Eh, hablando un poco de futuro, Luis García Plaza, en
2: su despedida en Mallorca, dijo que no iba a aceptar cualquier oferta, que quería un reto en donde ser feliz. ¿Es el hombre que, que va a devolver un poco esa felicidad a la afición? ¿Qué habéis pensado en él para firmarlo? Obviamente con esa intención lo hemos hecho.
3: Yo creo que es el primer paso en la reconstrucción del equipo, es eh, el primer paso en eh, encontrar de nuevo esas señas de identidad con las que nos sentimos totalmente representados y a partir de ahí, como ha dicho el presidente, eh, hacer todo lo posible para en una temporada que va a ser tremendamente complicada, tremendamente compleja y exigente, donde es una categoría... Terrible, pues eh, poner todos los medios para ser uno de los que a final de temporada obtenga la recompensa del regreso a la primera división.
6: Eh, Alfonso, que la inversión en equipos extranjeros o eh, buscar ahí, eh, sacar jugadores, seguir eh, invirtiendo, va a seguir siendo una prioridad ahora con el descenso, reducción de ingresos, etcétera, Eso se va a reducir bastante.
4: Vamos a ver, la inversión en equipos extranjeros es patrimonio del club, evidentemente. No es una, no es una inversión, es patrimonio del club. Y evidentemente, como he señalado, en el, una de las partes del trabajo que ahora tenemos que acometer es ajustar económicamente todas las partidas. Y dentro de todas las partidas están todas las inversiones, evidentemente.
2: Hola, Alfonso. ¿Tenéis calculado cuánto pueden ascender las ayudas del descenso? ¿O tenéis alguna noticia al respecto? Y otra pregunta que te quiero hacer, a nivel estructural, a nivel de puestos de trabajo, ¿cuánto puede repercutir en la estructura del club este, este descenso? O si puede repercutir en una gran cantidad.
4: No, vamos a ver, en el, en el, en el, te, empiezo, te contesto por el final. ¿no? A nivel de estructura estamos en el proceso, en el nuevo proceso de análisis y estamos analizando que las necesidades del club en la nueva categoría y bueno poco a poco lo iremos viendo y adaptaremos la estructura en la medida que sea necesario no hay una cifra predeterminada evidentemente y en, en relación a las ayudas al descenso no porque al final las ayudas al descenso es un concepto que eh, está compuesto de varios a su vez subapartados una parte fija variable en función de los ingresos de televisión del resto equipos, etcétera. Entonces, bueno, lo sabremos en, en, en un plazo razonable.
0: Por irar con esa, eh, más o menos, ¿calculáis qué presupuesto podéis tener para el año que viene? Aproximadamente, una horquilla,
4: ¿lo tenéis calculado? Bueno, yo creo que he señalado, el presupuesto ordinario va a tener la rebaja que he comentado, de la rebaja mm. de la cifra de negocios. Luego puede haber ingresos extraordinarios de diversos conceptos. Por ejemplo, la ayuda al descenso es un ingreso extraordinario. Pero bueno, va a tener una rebaja muy importante. Todavía, hasta que no sepamos el importe del aéreo del descenso exacto, no quiero aventurarme a dar una, una cifra. ¿eh? Pero, Pero bueno, hay dos, dos, dos eh, bases que son muy claras, ¿no? La reducción de los derechos de televisión y el, lo que nosotros estimamos de la cifra de negocios.
0: Pero sí se puede afirmar que el Alavés va a, tener, va a estar entre los tres mejores presupuestos de segunda.
4: Hombre, depende. Te explico por qué. Porque al final hay que ver qué equipos ascienden, qué equipos no ascienden, etcétera, y qué ayuda al descenso tiene cada uno de los equipos que descendemos. ¿Eh? Ten en cuenta que también han, de, han descendido equipos de ciudades importantes con masas eh, sociales. Importantes, porque al final el presupuesto no solo son los ingresos de televisión en la ayuda del descenso, sino también están los ingresos por abonos, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eso eh, vamos a ir configurando. Nuestra, nuestra intención es eh, tener el máximo presupuesto que podamos para precisamente facilitar o intentar facilitar o poner todos los medios para volver contar Estar
0: enganchado por el tema que, que estaba a colación, pero la pregunta que quería era también a nivel deportivo para Sergio eh, una a ver si podemos hacer una reflexión sobre eh, el banquillo de este año tres entrenadores, el caso de la salida de, de Javier Calleja también, cómo eh, lo asumís desde la dirección deportiva y, y si hubieseis cambiado cosas respecto a, a los cambios de entrenador que ha habido
3: obviamente, obviamente cuando, cuando suceden las cosas y, y corresponde un análisis sobre las situaciones a posteriori, uno piensa que si hubiera tomado otras decisiones podría haber ido mejor. Lo que sí te aseguro es que todas y cada una de las decisiones que hemos tomado las hemos tomado de manera objetiva, basadas no solo en la percepción de las cosas, sino en los datos y la tendencia que en cada uno de los momentos estábamos dando el equipo para eh, tomar las decisiones que tomamos. Algo que lamentamos y que sobre todo nos responsabilizamos es no haber sido capaces... ...de lograr la identificación de todos y cada uno de los cuerpos técnicos... ...que han formado el Deportivo a la Vez... Eh, ...sobre todo en este último año... ...hacia una idea, hacia una filosofía, hacia una intención... ...en la que nosotros creíamos que era la manera de conseguir... ...los objetivos que buscábamos... Eh, ...desde el área deportiva, todas y cada una de nuestras relaciones... ...con los cuerpos técnicos han estado basadas... ...en formar equipo, en tomar decisiones consensuadas... Todas y cada una de las incorporaciones que se han realizado a, los, a lo largo de estos años han sido con la complicidad y la aceptación de todos los cuerpos técnicos y si nos tenemos que poner algún pero además en esta situación es esa, el no haber sido capaces de lograr que esos cuerpos técnicos se identificaran con la filosofía y los proyectos de club más allá del rendimiento que tiene que ofrecer un equipo cada domingo.
1: Eh, sí, Sergio. Eh, un poquito por el nivel, de, el nivel, no, el perfil de, de la plantilla que quieres eh, hacer para, para segunda. No sé si jugadores experimentados, desequilibrantes, de... Eh, de, de nivel, qué tipo de plantilla quieres y luego, por lo que te he preguntado, Juan, antes ¿tienen Pacheco y Rioja cláusula liberatoria?
3: Habrá de todo habrá de todo un poco, buscaremos ese equilibrio para armar el, el mejor equipo posible y sobre todo intentando recuperar otra vez esas señas de identidad que, que nos han identificado durante los últimos años buscar esos referentes tanto en el terreno de juego como fuera y sobre todo, pues esa complicidad con el cuerpo técnico que, que últimamente eh, pues, pues hemos perdido. Eh, respecto a Rioge Pacheco, los dos tienen contrato, no tienen cláusula de salida y a partir de ahí veremos hacia dónde va el futuro.
2: Eh, Alfonso, os preguntaba antes, Iñigo, eh, un poco por las críticas que recibisteis el otro día, sobre todo el Consejo de Administración, esos gritos de dimisión. ¿Entendéis que es algo puntual por la mala temporada? ¿Entendéis que no acabáis de, de llegar a la afición del Alavés? Y, y ligado a esto. En algún momento os habéis planteado eh, abandonar el club?
4: En ningún momento. Respondo al último, porque al final esto aparte eh, hay que tener en cuenta que el deportivo Alavés es una sociedad anónima deportiva y la junta directiva o el consejo de administración lo nombran sus, sus accionistas y cuenta con un respaldo mayoritario. Eh, respecto a las críticas vuelvo a decir lo que he señalado. Las respetamos. Y lo que vamos eh, y, la, y la respetamos y las entiendo por el, el, la temporada que se ha producido. Y lo que vamos a hacer es trabajar para intentar revertir esta situación y, y recuperar la confianza que el otro día se puso de manifiesto en el, en el campo. ¿no? Y ese es, tiene que ser nuestro principal trabajo, y precisamente para eso se van a adoptar. O se van a analizar propuestas que no se que nos llegarán o nos están llegando o, o que entendemos que son reivindicaciones justas y vamos a ver cómo podemos eh, recuperar eh, esa sintonía. ¿no?
7: Eh, Alfonso, en este sentido creo que parece que está claro pero yo te lo tengo que preguntar eh, hemos hablado de fracaso deportivo etcétera está Sergio ahí eh, Sergio le queda un año ¿confiáis en Sergio? ¿seguirá Sergio? claro yo entiendo que sí pero bueno
4: por, por supuesto
6: y por eso está aquí evidentemente Sergio sí, lo de eso ¿tú cómo estás? porque son dos temporadas a nivel personal de, en tu puesto de mucho desgaste ¿no? también con, con plantilla estabas un poco en medio plantilla eh, Directiva, ¿Tú cómo estás en una categoría nueva? ¿Te sientes con la energía para afrontar el reto, en, sobre todo en una segunda que es tan tan larga?
3: Comprometido, ilusionado, confiado y con unas ganas tremendas de, de volver al deporte a la vez al lugar que se merece.
0: Sí, Sergio, respecto a lo de Pacheco y los casos de Pacheco y Rioja, ¿son transferibles...? Si llegan ofertas, eh, ¿se remite el club a la cláusula? ¿Hay negociación viable? ¿Cómo está la situación?
3: Bueno, con todos y cada uno de los jugadores que forman el deporte a la vez, este club ha demostrado que siempre que eh, se recibe una oferta que se ajuste a las necesidades y a las intenciones del club, son atendidas, pero como tampoco hemos recibido ninguna, no voy a entrar sobre un supuesto que no, que no ha sucedido. Son jugadores que tienen que ser importantes dentro de la configuración de la plantilla del año que viene ...y a partir de ese momento lo que vaya a suceder lo abordaremos cuando se produzca de manera firme y concreta. En ese sentido,
0: eh, ¿el club está capacitado por esa bajada de ingresos y de, eh, presupuestaria de asumir los contratos de los jugadores que ahora mismo están con, eh, con contrato como Rioja y Pacheco?
3: Como también ha sucedido estos años en primera división, eh, con la bajada de las, los recursos económicos que hemos dispuesto en los últimos tres años... Eh, los compromisos adquiridos con anterioridad nos limitaban en, en la incorporación de, de posibles jugadores que vinieran a sumar en los nuevos proyectos. En este caso pasará lo mismo. Está claro que si eh, asumimos el reto de soportar las cargas económicas que tienen esos contratos, nos limitará a la hora de eh, otras incorporaciones. Pero lo que no vamos a poner nosotros tampoco en, en duda son las capacidades y las posibilidades que nos pueden otorgar estos dos jugadores en concreto con el objetivo de regresar a primera división
1: Sí Sergio, permíteme que sea un poquito pesado con Rioja y Pacheco pero es que no sé si te he entendido bien antes cuando cuando decías que no tenía cláusula les libera No, que
3: no tienen cláusula de salida Que no tienen cláusula
1: de salida vale.
3: Por lo que el que quiera tendrá que negociar con el deporte
5: a la vez Vale, vale,
1: vale Te he entendido quizá al revés
5: yo también que sea un poco pesado con la Guardia y con Martín es que son, son dos jugadores eh, La afición sobre, ¿no? está expectante con, Por alguna noticia Un poco de relevancia El eh, Alavés cuenta con ellos con, con la Guardia y con Martín Sobre todo dos jugadores importantes Uno vitoriano, otro que ha estado Muchos años siendo un... He
3: comentado que... antes que todas y cada una de las decisiones Que hemos tomado a lo largo de estos seis años En el ámbito del área deportiva Han sido consensuadas con el Director técnico eh, hasta ayer no teníamos. Entonces, a partir de ahora, hablaremos con el, el nuevo entrenador, pondremos sobre la mesa todas y cada una de las situaciones que se planteen a nivel deportivo y a partir de ahí tomaremos todas las decisiones. Pero, eh, insisto, son jugadores que han tenido una importancia en la trayectoria del deporte a la vez, a los cuales les estamos eternamente agradecidos hasta el día de hoy de su comportamiento, su actitud ...a pesar de que en algunos momentos su rendimiento no se ha ajustado a lo que esperábamos de ellos... ...pero eso no significa que ni que vayan a continuar ni que no vayan a continuar... ...sino que estamos en ese periodo de intentar armar el mejor equipo posible... ...y si es con ellos fenomenal y si no es con ellos pues, pues eh, la historia del deporte a la vez continúa.
2: Sergio has comentado que de los, 10, de los jóvenes que tienen contrato... ...algunas cláusulas sí que habían en caso de descenso, no sé si liberatorias... ...pero que cambian sus condiciones... Has dicho que Rioja y Pacheco no, entonces no sé si por saber quién sí. Por lo que pasa es que es estar ah, dando Las
3: es pistas en un entorno, en un sector tremendamente complejo y complicado y desde luego no seré yo el que vaya a dar tantas facilidades a los demás.
7: Sergio, ¿qué hay que hacer para ascender? ¿Qué equipo hay que conformar? ¿Qué hay que, no sé si vais a seguir por, por esa búsqueda de jugadores jóvenes con proyección o realmente hay que apostar por... ...por gente, bueno, veterana que conozca la categoría... ...no sé, ¿qué hay que hacer? ¿Qué crees tú? Como en toda decepción, la aceptación... ...lo primero
3: aceptar y aceptarnos quiénes somos... ...quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra historia... ...a partir de ahí darnos cuenta que vamos a estar en una competición... ...donde los rivales que hay nos van a exigir estar al mil por mil... ...por lo que no vamos a ganar desde el escudo... ...no vamos a ganar desde el presupuesto... ...y no vamos a ganar desde el, la trayectoria de los jugadores... ...vamos a conseguirlo desde el día a día... ...desde el esfuerzo, desde la generosidad... ...desde la implicación y de todos y cada uno de esos valores... ...que se nos han puesto en cuestión a lo largo de estos dos últimos años... ...concretamente, entonces... Eh, ...lo que sí te digo es que estamos ilusionados... ...en formar esa plantilla que nos permita... ...volver a sentirnos orgullosos de ellos... Eh, ...representando esos valores de humildad... ...esfuerzo, generosidad y sacrificio... ...y luego si además... Eh, tienen talento, el talento necesario para practicar su actividad profesional, obviamente eso será la diferencia.
5: Está para, para cualquiera de los dos. Estamos en muchas preguntas mirando al pasado, ¿no? ¿Y qué hubiera sido si? Sí. Habéis dicho los dos que este año en el vestuario ha faltado, seguramente, un poco de raza, de personalidad. Tal vez una figura como la de Manu García se ha echado en falta en especial en esta temporada.
3: Es que Manu García es historia viva del deporte a la vez, pero nunca sabremos qué pudo ser y no fue. Y insisto, todas y cada una de las decisiones que se tomaron, se tomaron de manera consensuada eh, por todas las partes, pensando que era lo mejor para el deporte a la vez. Y en ese momento se tomó esa decisión pensando que era lo mejor. Visto lo sucedido, pues uno cree que pudo haber sido un error, pero nunca lo sabremos. Eh, a partir de ahí lo que sí que buscamos es... Recuperar esos referentes que en un momento determinado hemos tenido dentro del de, de campo, que este año no los hemos tenido, que posiblemente eh, este año hemos pecado no de nivel, de muchas veces que se habla del nivel de nuestros jugadores, sino del rendimiento que hemos ofrecido y este año precisamente lo que nos ha condenado a este descenso, insisto, seguramente no ha sido el nivel sino el rendimiento de, del equipo.
2: Aquí hay que hablar de aceptación, de aceptarnos como somos, quienes somos. En segunda división somos serios candidatos ¿no? a ascender. Como, como otros cuatro o cinco equipos más. O sea, el, el objetivo es el ascenso a primera de manera directa, playoff. os ponéis alguna, algún límite ahí. Eh,
3: el objetivo es ascender, sabiendo que no vamos a ascender ni el 14 de agosto, ni el 7 de septiembre, ni el 24 de febrero. Eh, vamos a necesitar eh, aunar muchos esfuerzos, muchos eh, muchísima complicidad entre todos los estamentos que tiene esta ciudad eh, directamente interesada en ese objetivo y a partir de ahí, pues también los que tenemos la responsabilidad de elegir y de tomar decisiones, pues, pues eh, yo mismo me solicito eh, la capacidad para acertar más de lo que hemos acertado a lo largo de estos
7: últimos años. Sí, Sergio, Iñaki Inigo, de Noticias. En la línea de lo que ha comentado Iñigo. Eh, has dicho que la Alaves no va a ganar por el escudo ni por el presupuesto, pero este último, la ventaja que tiene la Alaves, debería notarse, ¿no? Perdón. Que este último, el presupuesto, la diferencia que tiene la Alaves respecto a otros equipos, debería notarse, aunque has dicho que no va a ganar. Pero va, el...
3: va a haber cuatro equipos mínimo que van a tener un presupuesto como el nuestro, similar y en algún caso mayor. Por lo que, insisto, el presupuesto, desde luego, va a ser un elemento... Que sume y que aporte un pequeño diferencial, pero no va a ser ni mucho menos determinante, como se ha visto en el deporte a lo largo de los años. El presupuesto no garantiza absolutamente nada, te facilita ciertas cosas.
5: Alfonso, eh, las gloriosas y el filial, ¿se sabe dónde van a jugar la próxima temporada?
4: Bueno, yo creo que ya ha salido públicamente. Se ha pedido, se ha solicitado al Ayuntamiento un campo en Betoño, precisamente ante la posibilidad de que se empiecen las obras en, en Ibaya, y además para liberar de alguna forma Ibaya, porque Ibaya tiene una ocupación muy importante a todos los niveles, ¿no? Esa pues es un poco la idea. Estamos en ese periodo de que el ayuntamiento nos responda y ver en qué condiciones, etcétera.
0: Sí, estamos en, evidentemente, tiempo de autocrítica. Eh, para Sergio, bueno, para los dos, quizá, igual cada uno es vuestra parcela. Eh, ¿Tenéis algún repiqueteo en la cabeza de algún tema concreto eh, del que hayáis eh, hecho especial autocrítica como un error que, imperdonable o una historia que os haya eh, venido y que os haya sobrevenido y que, y que haya marcado tanto el, el presente y el, y el futuro y que haya eh, sido clave en estas consecuencias que ha tenido el equipo? Algo que tengáis entre ceja y ceja que lo, os, os hubiese gustado borrar? en vuestras eh, ¿Actuaciones profesionales?
3: Eh, si me permite, presidente, claro, obviamente, claro que han sucedido cosas que, eh, visto el resultado final, eh, piensas que, que si las hubieras tomado de manera diferente, quizás eh, podría haber sido el resultado distinto. Pero insisto que, que nunca lo sabremos. Eh, es verdad que, como hemos hablado, muchas de las decisiones que hemos tomado las hemos tomado de manera consensuada, y quizás pues pues hay otras que no deberíamos haberlas consensuado tanto y seguramente deberíamos habernos dejado llevar por nuestro criterio, por nuestra opinión, pero con el fin de eh, trabajar en equipo, con el fin de eh, ser una entidad cohesionada, eh, con convicciones y eh, con sentimiento de trabajo en equipo, pues bueno, pues se han tomado decisiones que, que no han sido las mejores, insisto visto el resultado. Si lo que me preguntas, o en este caso nos preguntas, si en un momento determinado la política de gestión de la pandemia, si las decisiones sobre el ERTE, si deberíamos de haber eh, aplicado no sé qué tipo de porcentaje más allá o más acá eh, para que determinados eh, sectores del club estuvieran más contentos. un
0: fichaje que te haya marcado, eh, o que
2: para mal o que, que te haya...
3: Pero, ...pero insisto que, que no sabremos... ...si el equipo si hubiera vendido a José Lu... ...no se hubiera ido mejor o peor... ...no sabemos si hoy no hubiéramos cesado a, a Javi Calleja o no... ...hoy si me preguntas sobre el rendimiento de José Lu... ...pues no es el que nosotros esperábamos... ...o no es el que necesitábamos... ...si lo hubiéramos vendido... ...pues no sabemos si el que hubiera venido... ...con las posibilidades o los recursos que disponíamos... Eh, ...hubiera cumplido con las expectativas deportivas... ...que el equipo demandaba... ...somos la consecuencia... ...a situaciones imperfectas e incontroladas... ...pero que está claro que visto, insisto, el resultado... ...a día de hoy, muchas de las decisiones que tomamos... ...pues pues eh, eh, se ha demostrado que no han sido acertadas...
4: ...eso es evidente. Bien, no, yo coincido con lo que ha dicho Sergio, ¿no?... ...fundamentalmente, al final, cuando tomas decisiones... ...no siempre se, se acierta, ¿no?... ...evidentemente, y la prueba es que, el, el, como he señalado... ...al inicio de mi intervención, el resultado del descenso... ...es precisamente de lo que consideramos... ...una serie de decisiones eh, erróneas... ¿no? ...marcar... ...como explicaba Sergio... Yo creo, que, ...yo creo que al final son todas... ...evidentemente, porque al final... ...cuando el resultado es malo... Te, ...pues evidentemente si llegas a saber... ...qué va, qué va a pasar... No, lo, ...no hubieras tomado esas decisiones... ¿no? ...pero bueno, lo que nos tiene que servir... ...yo creo que es para aprender de los errores... ...que no vuelvan a repetirse... ...y construir el futuro... ...y pensar y que el año que viene el Deportivo Alavés tiene que ser uno de los tres
6: equipos que asciendan de prima, a primera división
2: Le cedo el turno, el micrófono a Kevin para la última pregunta, ¿vale?
6: Aprovecho una para cada uno eh, Sergio, ¿va a haber cambios, muchos cambios o ninguno en tu secretaría técnica o vas a seguir confiando en, en tu núcleo de trabajo y para Alfonso, sobre uno de los motivos de crítica principales que, que habéis recibido, es ese 4% que va del presupuesto al Vasconia por gestión, ¿va a cambiar con el cambio de presupuesto o se va a mantener?
3: Respecto a la Secretaría Técnica, como ha manifestado el presidente al principio, las restricciones económicas nos obligan a adaptarnos todos a, a la nueva situación, por lo que obviamente tendremos que acomodarnos a nuestra nueva realidad y, y obviamente pues tendremos que tomar decisiones en esas áreas que afecten a,
4: al personal, obviamente. Bien, y respecto al modelo de gestión, el modelo de gestión es el que es, no se va a replantear en ningún caso, y además es una cuestión que ese modelo de gestión lleva implementado en el club desde hace 11 años y se está cuestionando ahora eh, como con ocasión de ese descenso. Por eso he dicho que al final eh, nosotros las críticas evidentemente las aceptamos, es lo que toca. Además, somos responsables, asumimos nuestros errores y como no puede ser de otra forma las, las aceptamos y tomamos nota de ellas, pero evidentemente lo que sí queremos es que se respete y tenemos que pedir un respeto a nuestra gestión en el club y a la historia de la gestión de Saskia Vasconia en el, en el club, ¿no? con José Ancrejeta a la, a la cabeza. Y por eso he señalado también que se están eh, haciendo afirmaciones que para nada son ciertas y algunas de suma gravedad, y eso no puede ser, y son límites que, son, que no se pueden traspasar. ¿eh? Yo creo que lo he dejado bien claro. ¿no?
2: Muy bien, muchas gracias a todos.
4: Gracias.